0: «Час для духовності» на Радіо М. Біблія під іншим кутом. Програма «Сторінками Біблії» з пастором Сергієм Наколом. Вітаю, друзі. Я думаю, що усі часи, була велика зацікавленість у такій книзі, як книга «Об'явлення», так? або як ще інакше її сприймають, як «Апокаліпсис». Так? І навіть саме слово «Апокаліпсис» – це щось страшне уособлює собою, як якась, знаєте, книга жахів, яку… Мало хто хоче читати, бо знає, які там жахіття коїться, так і про що там розповідається. Ну і звичайно, величезна зацікавленість людей у таких речах, як, наприклад, число 666, або особливо в наші часи, як, я пам'ятаю, протягом пандемії, так і зараз у часи війни, багато точиться Таких ось, знаєте, речей стосовно знака звіра, про який розповідається у книзі об'явлення. І за вашими проханнями, я бачу, що ця тема вона завжди актуальна, я думаю, що протягом війни ця тема вже якось ну, не буде така, знаєте, цікава. Але я бачу, що дійсно люди цікавляться цими речами. Ви запитуєте, яке моє ставлення взагалі до книги «Об'явлення», як я її сприймаю, а також до знака звіра. Що ж це таке? Невже дійсно праві ті люди, які кажуть, що усе те, що описується в книзі «Об'явлення», саме відбувається в наші часи? Невже дійсно... Невже дійсно ось книга, яка була написана дві тисячі років тому, вона нарешті, нарешті описує ті події, які відбуваються саме тут зараз і навіть застосовується до тих подій, які відбуваються в Україні під час війни? Чи дійсно, чи пізація населення – це і є той знак звіра, так, про який йде мова у книзі об'явлення. Чи дійсно о те, що відбувалося декілька років тому, і ми вважали, що це, що це щось а, страшне? Там та сама вакцинація, це і є те, про що розповідає об'явлення. І невже саме таким чином цей звір з Апокаліпсису він і. А... Що робить? Він впливає таким чином на мільйони і мільйони людей. Добре, друзі? Давайте тоді а, ми... Зробимо наступним чином. Ви можете написати свої коментарі стосовно того, що ви думаєте стосовно знаку звіру, що це таке взагалі, як ви сприймаєте число 666, чи ви вважаєте, що книга об'явлення – це така, знаєте, посібник, на основі якого ми можемо вирахувати якісь майбутні події, або посібник, на основі якого ми можемо вже зараз бачити, як ці події відбуваються тут, і запевняти людей в тому, що дійсно, от бачите, про те, що казав Йоанн 2000 років тому, тепер відбувається. Хоча, знаєте що, цікава річ, а, у кожному чомусь столітті, я людина, яка а, не один рік вивчає історію церкви і історію релігії, знаєте, чомусь в кожному столітті є а, велика кількість людей, які впевнені в тому, що книга об'явлення стами стосується їх століття тих подій, які відбуваються саме з ними. Особливо, коли це такі, знаєте, часи страшні. Часи воєн, часи епідемій, часи потрясінь соціальних, яких соціальних здив... рухів і так далі. Тому, будь ласочка, напишіть, що ви думаєте стосовно цієї теми. Напишіть, будь ласка, також протягом цієї програми, чи ви згодні зі мною, чи не згодні, і також напишіть, чому ви не згодні або чому ви згодні, або там, наприклад, плюсик поставте, вподобайку поставте, бо таким чином ми зможемо з вами краще спілкуватися. Я, до речі, нагадую, що ви можете телефонувати також і до нас в студію, тому що, тому що нагадую, в Києві і в Київській області на хвилі 89,4 FM ви можете слухати саме Радіо М і цю програму сторінками Біблії. І ви можете телефонувати до нашої студії, студії у прямому ефірі і казати те, що думаєте стосовно тієї теми, яким ми з вами обговорюємо. І також нагадую, що ви можете підписатися на мій YouTube канал Сергій Накул сторінками Біблії. Я буду вельми вдячний вам за це. Добре, тоді... Починаємо. Знак звіра. Що ж це таке? Перше, ніж я прочитаю текст із книги об'явлення стосовно знаку звіра, скажу декілька речей. Перше, слово апокаліпсис так, це не страшне слово, воно перекладається з грецької мови, як, наприклад, дієслово «апокалюпто» означає, що? «Апокалюпто» означає я. Відкриваю. І книга об'явлення це книга, яка щось відкриває або щось вскває, і це важливий момент. По-друге, перед тим, як ми будемо казати стосовно знаку звіра, нам ще декілька речей треба згадати стосовно Біблії. В Біблії є багато образів, так? Вони є. Наприклад, коли Ісус Христос каже, Я є двері, а ми, ну, Чудово усвідомлюємо, що Ісус не має на увазі, що він конкретні фізичні двері. Це образ, так, за якою є реальність. Тобто, що мається на увазі? Що Ісус є двері, тобто, входу до царства свого Отця Небесного. І саме лише через нього можна зайти в це Царство. Це зрозуміло. Далі, коли Ісус Христос каже, що я є істинна виноградна лоза, ми чудово розуміємо, що він не має на увазі, що Ісус – якась буквальна фізична виноградна лоза. Це ж зрозуміло. І це основи е, тлумачення Біблії. Також, якщо ми беремо книгу «Об'явлення», ми можемо побачити наступне. Коли Ісус Христос описується як лев з колена Юдина, що він? Буквальний лев? Ні, звичайно, ми розуміємо, що це образ, характеристики, які приписують Ісусу Христові, щоб ми краще могли зрозуміти, про що йде мова. Або коли Ісуса Христа описують як ягня з сімома очами і з сімома рогами. Та що ж це таке взагалі, друзі? Ну, хто буде у глузді здоровому, Дійсно думати, що Ісус Христос, він має форму ягнятка з сімома очами і сімома рогами. Ми теж розуміємо, що це образна мова. І це важливо нам взагалі для розуміння апокаліптичної літератури, до якої відноситься саме книга «Об'явлення». Апокаліптичну літературу треба сприймати образами. Для того, щоб зрозуміти цю літературу, потрібно мати уяву або божу уяву, тривимірну уяву. Ви не можете підходити до розуміння і тлумачення книг об'явлення саме буквалістично, бо це буде доволі е, ну, важкувато, як я вам навів декілька прикладів. Так? Тому вам потрібна уява, щоб через цю уяву, через ці образи бачити справжню реальність і що вона нам передає. І, до речі, я не просто так сказав, що Книга «Апокаліпсис» – це книга відкриття, так? або книга, яка щось вскриває. Пам'ятаєте фантастичний мультфільм? Це був один з моїх найулюбленіших, до речі, мультфільмів – «Таємниця третьої планети». І пам'ятаєте, як там підходить цей іншопланетянин так, у вигляді такого поросятка, свин його звали, якщо я не помиляюся. І він що? Він хапає з волосся професора верховця, і ми бачимо, що це не професор Верховців, а хто це? Він знімає маску. І він каже тоді, знаєте, так триумфально, ось це глот з планети Катрук. І ось, згадайте, будь ласка, ось цей саме фрагмент, коли він зриває цю маску, так? І Каже, ось це не професор Верховцев, це глот з планети Котрук. Ось його справжнє обличчя, ось хто він є насправді. Так ось, друзі, книга «Об'явлення», як взагалі апокаліптична література, це не так література, яка каже нам про якісь там останні часи, десь у майбутньому, і це не посібник для вирахування яких, якихось там подій в майбутньому, так? Це, перш за все, викриття викриття реальності, яка тебе оточує. Бо книга «Об'явлення» перш за все була написана для християн першого століття, які страждали, які були переслідувані, які вбивали в системі, які? Безбожній системі, диявіській системі, орепресивної системи Римської імперії, там, де був імператор. І саме книга «Об'явлення» – це, знаєте, така... Література дисидентська першого століття, коли вона цими образами і описує цю імперську систему, в центрі якої є імператор, поклоніння імператору, коли ця система, вона хоче знищити християнську звістку, коли дійсно від усіх очікують і вимагають поклоніння імператорові, принесення жертв імператору, лояльність імператору, бо якщо ти не такий, то тоді ти ворог імператору і імперії, так, якими вважалися і християни, до речі. Тому, друзі, ця книга, вона перш за все написана не як книга жахіття, вона написана як книга втіхи. Книга втіхи ось саме тим переслідуваним людям. І лише уявіть, люди відчувають так, як у них за Забирають майно, які, які у них переслідування, вбивають своїх рідних, близьких, вбивають там, ще щось відбувається, страхіття яких. І от уявіть, що Іоанн пише і каже, слухайте, вам тут погано, друзі, ви потребуєте втіха, але я вам давайте зараз буду розповідати, що буде колись у майбутньому. Давайте ви сядете і будете вираховувати щось, коли буде в майбутньому. Мені, друзі. Перше все, книга «Об'явлення», вона показує, що б не трапилося з вами, яка б немогутня була імперія, так, яка уособлюється в драконові, так, в звірові, вона уособлюється в, також в пророкові. Брехливому. Яким би вони не виглядали могутніми, Христос переможе Агнець, переможе дракона. Ось це головна риса, яка тут показана. І друге, книга об'явлення, ну, перш за все, надана також першим християнам, ось як викриття, яка показує, ось ця Римська імперія, яка вас оточує, саме ця система – так? Ось вона яка, вона що робить? Вона маску знімає. Ось чому ця книга Викриття. Вона маску знімає, показує. Римська імперія це є система антихриста, безбожна система, яка буде зруйнована. А царство Боже, воно буде перебувати на віки і вики. Добре, ось ці речі нам ми повинні зрозуміти. І тепер, коли ми розуміємо, що книга «Об'явлення» – це, перш за все, книга, яка насичена образами, і ви не зможете, не розуміючи цих образів, її тлумачити, ми підходимо до цікавого місця яке у наші часи використовується саме для того, щоб сказати, що це мова йде про чипи Там, наприклад. До речі, в 90-ті роки мене запевняли в тому, що тут мова йде про ідентифікційний код. Так? Також в історії християнства було, що це мова йде не про ідентифікційний код, а про паспорти, так? або про банківські картки, там? або, наприклад, Ті номера, які є у нас в гаджетах, так у смартфонах і так далі. Деякі вважали, що це знак звіра. Це, наприклад, коли багато християн вони поклоняються Богові в недільний день. Так, це теж вважалося таким ось знаком звіра. Тобто в історії церкви була величезна кількість різноманітних таких ось випадків. Я згадую, наприклад, те, що відбувалося також в Московії, так, це приблизно 16 століття, коли, наприклад, була конфронтація між Патріархом Ніконом і також протопопом Авакумом. Так от, послідовники протопопа Авакума вважали, що знак звіра це коли було введено так зване троєперстя. Так, до цього за старим обрядом що робили? Хресне знамення було двома перстами, яку показувало дві природи Христа. а Патріарх Нікон за грецькими... За грецькими... Стандартами він вів троє перстя, так, яке показує на Бога Отця і Сини Святого Духа. Так от, послідовники протопопа Вакуна вважали, що це і є саме знак звіра. Тобто, ми бачимо, що дійсно у будь-яких умовах, у будь-яких історичних обставинах багато різноманітних є фантазій на цю тему. І ось, слухайте, ми читаємо наступне в 13 розділі книги «Об'явлення» це 16 і 17 вірші. І він робить так, щоб усім, малим, великим, багатим і бідним, вільним і рабам було дано знак на їхній правій руці, або на їхніх чолах, щоб ніхто не зміг нічого купити, ні продати, а тільки той, хто має знак імені звіра, або число його імені. Ну, знаєте, дійсно цікава така річ, все співпадає, можна сказати, так? і сучасна людина читає і думає, о, дійсно, якщо в тебе нема цього чіпа, так, то дійсно ти ж не зможеш нічого не купити, не продати. Тобто тут мова йде про те, щоб тобі вживили цей чіп або на руку, або на лоб, або, друзі, 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 друзі. Перш за все, пам'ятайте, книга «Об'явлення» в першу чергу була вже написана християнам першого століття як книга «Втіхи». Ці події, які відбуваються, вже відбувалися вже тоді. Так, ця книга була актуальна тоді, і ця книга є актуальною також і у кожному столітті, про що ми повинні розуміти. Так, це не те, що вона була написана, але вона. Не була усі ці століття. Тепер лише зараз актуальна. Ні, і це не означає, що вона була лише актуальна, лише в першому першому столітті, але зараз не актуальна. Ні, ті принципи, які закладені в оцій апокаліптичній літературі, вони актуальні у кожному столітті, бо у кожному столітті є прояви. Є прояви антихриста, є прояви диявиськів, які втілюються навіть в безбожні системи, так, різноманітні безбожні системи, які були і в 20-му столітті, які і зараз є, і існують, так, людина-ненагвисницькі системи, про які дійсно ми можемо багато казати, і про які я, до речі, розповідав у попередніх програмах, присвячених нашому розгляду книги Псалмів. Тому, друзі, про що тут йде тоді мова, так? Оце цікава річ, бо чомусь, коли ми читаємо книгу об'явлення, якщо дійсно ми її читаємо а цілковито, послідовно, чомусь ми концентруємо увагу лише на ось такі тексти, які знаєте, нашу уяву бурхливу, нашу фантазію дійсно можуть роз'ятрити, якщо можна так сказати українською мовою. Ми бачимо про знак звіра. Але у той же час, друзі, ну Вибачте, тут не лише про знак звіра йде мова, тут йде мова і про знак Божий, так? І це ми теж повинні зрозуміти. Дивіться. Для прикладу, 7-й розділ, хоча цей вираз є і в 9-му розділі, і в 14 розділі він повториться, і в 22 розділі він є. Слухайте уважно. Не завдавайте шкоди ні землі, ні морі, ні дереву, доки не відмитимо печаттю рабів нашого Бога на їхніх чолах. Ви почули? Тобто в книзі «Об'явлення» йде мова про знак звіра або печатку звіра на чолах двох груп людей. Двох груп людей. Це слуги Божі, І слуги системи Антихриста. Чому коли ми кажемо про печатку звіра або знак звіра, то ми одразу уявляємо, що це повинен бути якийсь чіп чи ще щось, чи індикаційний код, чи там паспорти, чи там ще щось, так? Але у той же час... Чому ми не кажемо, що що? Тоді Бог теж буде якусь чіпізацію робити стосовно а, чола християн, які слідують за ньому? Чи це образи, які показують щось інше? Так? І ми можемо побачити, так, наприклад, ще я прочитаю 22 розділ, 4 вірш, і побачить його обличчя, а його ім'я на їхніх чолах. Що це? Чи буде від Бога? Чи мається на увазі щось інше? Знову нагадую, що книга Об'явлення в даному випадку вона протипоставляє нам два типи людей. Дві категорії людей. Люди, які з аргнцем, і люди, які з драконом. Люди системи цінності Божого царства з царем Христом, і люди системи цінності цього світу, антихриста, які слідують за антихристом, за брехливим пророком, які слідують за дияволом. Тобто, ми можемо побачити систему цінностей Божого царства і ахця, і систему цінностей антихриста, царства, і що і дракона. Так, уже в першому столітті. це втілювалося саме в Римській імперії і в Римському імператорі. Це те, з чим стикнулися з цією силою, могутньою силою перші християни. І про що йде мова? І мова йде не про те, що буде якийсь буквальний знак, чи був якийсь буквальний знак. Мова йде про те, що, яка система цінності в тебе в голові, так? Який твій світогляд, Тобто в твоєму світогляді може бути маркування звіра, твій світогляд обумовлений системою цінностей саме, саме а, системи цього світу, так, системи Антихриста. Або твій світогляд так, на чолі, він обумовлений чим? Він обмовлений системою цінностей Божого Царства, так, і керується саме Ахцем. А коли мова йде про. Руку про що йде мова? Тобто, це світогляд, і в той же час це... Те, як ти дієш у цьому світі, так, бо рука, вона майже завжди в Святому письмі є таким ось символом наших дій. Тобто, чоло це наш світогляд, наше розуміння, а рука наше діє. І, на мій погляд, в книзі об'явлення йде мова про два типи людей, які були в першому столітті, які були в 6 столітті, там в 19 столітті, 20-му і зараз, 21-му, які належать або Богові. Акції або належать е, Сатані і Антихристу, так у, у всі часи. І нам потрібно думати перш за все не про те, як вирахувати, ага, якщо, якщо ти там не зробив вакцинацію, або якщо у тебе чіпу нема, то у тебе, у тебе тоді немає і знаку звіра. Ні, друзі, все набагато трагічніше. Якщо ти не з Христом. Якщо ти не в системі координат Божого царства, то в тебе вже є цей знак звіра, друже. Бо нейтральної Швейцарії, як книга об'явлення показує, не існує. Добре, це такі, знаєте, маленькі речі, на які я хотів вашу увагу звернути. І ще показати, що ось, ось така мова, образна мова стосовно знаку, вона запозичена... Йоанном з Старого Завіту, бо Практично всі образи, які ми бачимо в книзі «Об'явлення», вони взяті з пророчої літератури, з апокаліптичної літератури Старого Завіта. Ви ніколи не зможете зрозуміти книгу «Об'явлення», якщо ви не будете розуміти Старий Завіт, образи Старого Завіта, символи Старого Завіта, якщо ви не будете просякнути ось цим відчуттям символічним, апокаліптичним, які були є в Старому Завіті. Давайте прочитаємо пророка Ізакіилля. Там є цікавий текст у 9 розділі четвертий вірш. І сказав йому Господь. <кій> сказав йому Господь: пройди посеред міста, тобто посеред Єрусалима, і зроби знак на чолах людей, котрі страждають та сумують з приводу всіх гидот, що діється у ньому. Стоп, 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 стоп. Це пкнує порока Ізикиля. Так. Давайте прочитаємо знову 9 розділ, 4 вірш. «І сказав йому Господь, пройди посеред міста, тобто посеред Єрусалима, і зроби знак на чолах людей, котрі страждають та сумують з приводу всіх гидот, що діються у ньому». Тобто, мова йде про Єрусалим, який відвернувся від Бога, який почав грішити і слідувати за представниками інших релігій. Такий, знаєте, синкретизм був, вони слухали більше жерців інших релігій і вклонялися іншим божествам. Їх образ життя, їх, їх образ життя так? і їх світогляд він був обумовлений саме цим світом, Релігіями язичніськими, а не вченням Бога. І Бог каже, ось, що у цьому місті є люди, яким це не подобається, які залишаються вірними Богові. І що він каже? Він каже своїм слузі, він каже, що піди в це місто і постав. На чолах їх знак. Який саме знак? Що, буквально знак? Ні. Це образний знак. Знак чого? Знак того, що ці люди належать Богові. Вони відрізняються від всіх інших, які не слухають Бога, які відвернулися від Бога. І чому це важливо? Тому що далі ми можемо побачити, що у тих, у кого цього знака нема, так? Вони не належать Богові. А це означає що? Це означає, що вони будуть знищені, коли Бог вылі сві гнів так, покарання за те, що люди відступили від нього. Та сама система ми, ми бачимо і в книзі об'явлення. Те саме. Бо книзу об'явлення показує, що хто буде на новій землі, на новому небі, хто буде з Господом, а ті, у кого є на чолах саме печатка Богова. Тобто, що це мається на увазі? Ті, що належать Богові. Що їх світогляд і дії в цьому житті, вони втілюють цього Бога, втілюють арце, а не втілюють систему цінистей безбожного царства Антихриста. Е, також ми можемо згадати, ну, цих, цих випадків багато, друзі, розумієте, у нас просто нема часу всі їх розглянути. Давайте ще побачимо цей такий, знаєте, е, текст важливий, це книга «Авторозаконня», шостий розділ, ось про що там йде мова стосовно приналежності до Бога і до Його вчення, так? Бо ми вже побачили, що в Язакілля а відбувалося? Так? Бог ставить цю початку при належності людей до нього, і вони рятуються. Це, теж, це те саме було, пам'ятаєте, у подіях книги виходу, коли були помазані так, двері домівок там, де знаходився Божий народ, і Янгол, губитель, він проходив і нічого їм не робив, бо це був знак. Ось це така, знаєте, така алюзія, можна сказати, на ті події. А тут що ми бачимо теж? Любити ми Господа свого Бога всім своїм серцем, усією своєю душею і всією своєю силою. До речі, ці слова цитує Господь Ісус Христос, як перша заповідь най- найважливіша. Так? А далі слухайте. Стосовно любові до Бога. Нехай ці слова, які я сьогодні тобі заповідою, будуть у твоєму серці. Що мається на увазі бути в твоєму серці? Щоб буквально бути в твоєму серці, так? Якось закладення? Ні. До речі, коли е, мова йде у книзі второзаконня, або в Єремі, або в інших пророках, щоб на ваших серцях був закарбований Божий закон, що мається на увазі? Що нам потрібно що? Розкривати хірургічну якусь операцію робити і там тату робити на серці? Чи мається на увазі образний вираз, що... що ти повинен бути просякнутий Божим вчиням, Божою волею, так, що Бог повинен бути в твоєму серці. Так, це образні вирази. І слухайте далі. Прищеплюй їх своїм синам, переповідаю їх, сидячи у своєму домі, мандруючи, дорогою, лягаючи та встаючи. Ти приводиш їх як знак до своєї руки, почули? До руки, тобто дії, і вони будуть пов'язкою над твоїми очима або на твоєму лобові. Це те саме, ми бачимо ті образні а, вирази, так, які є в пророка Ізакіиля, який є в книзі об'явлення. Про що йде мова? Знову. Щоб любов до твого Бога, яка втілюється в Божому слові, воно було закарбовано в твоєму серці, воно було на твоєму лобові, воно було на твоїй руці. Що це на увазі? Буквально якусь пов'язку робити? Так філактерії, як це робили у часи Господа Ісуса Христа, або навіть зараз. Ну, можна нав'язати, звичайно, але чи про це йде мова у Мойсея, Саме в цьому розділі, звичайно, коли ми дивимося, ми бачимо, що він образно каже. І що? Щоб твій світогляд був просякнутий і обумовлений любов'ю до твого Бога і ближнього. І щоб твої дії були обумовлені чим? Твою любов'ю до Бога і до ближнього. Бо таким чином в своєму світогляді, у своїх діях в цьому світі ти втілюєш Бога і показуєш, що ти дійсно належиш Богові що ти дійсно представник Божого царства. Саме про це йде мова і в книзі «Об'явлення». І тому нам, друзі, потрібно не так, знаєте, сидіти і вираховувати, а у когось є там чіп, або якісь там вакцинації, чи ще якісь речі. Якщо нема, то тоді ти не, не маєш знака звіра. Ні-ні, Пам'ятайте. У кожні часи, і книга об'явлення про це попереджує, є лише дві групи людей. Нейтральної швейцарії в духовному світі не існує жодним чином. Ти або з Христом, або ти з цим світом, або ти з Антихристом, або ти з дияволом. І це про що кожна людина повинна думати саме про себе. І думати, чи ми світогляд обумовлений вченням біблійним, Божим чиням, Чи мої дії в цьому світі, вони обумовлені Божим чиням? Чи я належу Ісусу Христу особисто? Чи я впевнений тому, що Він помер за мене на хресті, омив мене своєю кров'ю, щоб я був тою людиною, яка здятнішчю за спасіння служить йому тут і зараз у цьому світі світі. Напишіть, будь ласка, що ви думаєте стосовно цього, чи ви згодні зі мною, чи не згодні зі мною стосовно ось цих речей, які (клес) я сьогодні вам розповідав, так, і щоб дійсно ми могли почути різні думки стосовно то, що ми сьогодні з вами розглянули. Ну, і знаєте, в мене Ще є декілька ось таких запитань стосовно книги «Об'явлення». Я от спілкувався з одним своїм товаришем, і товариш каже, слухайте, от багато речей мені подобається в описі нової землі і нового неба в книзі «Об'явлення», але мене турбує те, що там нема моря. Так, бо я дуже люблю плавати. І що ж робити тоді? Невже, невже Бог не дасть нам таку чудову річ, як море? І це дійсно цікавий момент. Я розумію мого колегу, мого товаришу стосовно цього питання. Чому? Тому що це запитання, воно теж пов'язане і обумовлено тим, як ми розуміємо тексти святого письма, який жанр ми розглядаємо. У нашому випадку це який жанр? Це саме... Жанр а, апокаліптичний, образний, так? І <кій> в цьому ми можемо побачити тоді е, наступне. Море в книзі «Об'явлення» в даному випадку мається на увазі не е, фізичне море, ось яке в нас є. Ні, нема нічого поганого в фізичному морі, і я впевнений, що ми будемо плавати у прославлених тілах, у прославленому морі. Під морем в даному випадку, в апокаліптичній літературі, і це ми можемо побачити, до речі, і в книзі про Ока Ісаї, під морем мається на увазі народи, народи, які проти Бога. Це знаєте, ось ці народи, система гріха, яка бунтує проти Бога, і воно як море. І тому прокисає навіть пише: а нечистиві воно як море, бурхливе море, яке не вщухає у той же час, де знаходиться, наприклад. Де знаходиться, наприклад, дракон так? морський – це уособлення системи безбожної у різноманітних системах, так? там єгипетського фараона система, яка була, там антіоха епіфана система безбожна, проти якої боролися брати Макавеї, про що ми, до речі, розповідали в одній з наших програм. Це система безбожної Римської імперії, яка існувала. Там це багато різноманітних систем. Все це море. І тоді Апостол Йоанн каже, і моря вже нема, мається на уважі все, нема вже цих всіх народів, які безбожні народи, які бунтують проти Бога, які не хочуть нічого мати спільного з Богом. Ну, це один, знаєте, ось таких прикладів, як ми тлумачимо саме книгу «Об'явлення». І я бачу, що у нас вже долучився... Наш глядач на моєму каналі на Ютубі нагадує, друзі, що в мене є канал на Ютубі Сергій Накул «Сторінками Біблії». Будь ласка, потіште алгоритми Ютубу, підтримайте українського виробника, українського контенту біблійного, ставте вподобайки, долучайтеся до обговорення і також підписуйтесь на мій канал. Олег пише, повністю згоден. Ну, Олежа, дякую, звичайно, це чудово, коли повністю згоден, але ми разом з Олегом також… Дуже чекаємо і тих, хто не згодні з нами, бо тоді ми можемо розглянути це питання із іншої точки зору. Добре, друзі. Тема дійсно цікава, тема дійсно така ось бурхлива, можна сказати, тому я чекаю від вас ще і в особисті повідомлення, і під моїм стримом на Фейсбуці, і на Ютубі ваші повідомлення, і дякую вам за те, що ви надсилаєте свої запитання і свої побажання. От, і чекаю вас особливо сьогодні ввечері, та, коли ви більше активізуєтеся, і ми зможемо далі продовжити обговорення цієї теми. І сподіваюся, сподіваюся, друзі, що я зміг поділитися ваш, з вами своєю точкою зору, можливо, я не правий, можливо, я помиляюся, і мені дійсно цікаво буде від вас почути, що ви думаєте стосовно цього запитання. Ну, і якщо ця тема буде актуальна, ми ще продовжимо її у наших наступних програмах. Ну, а зараз божих вам благословень, сил наснаги, і до нових зустрічей в програмі «Сторінками Біблії» на Радіо М наступного тижня. Сподобався ефір? Є запитання або заперечення? Пиши радіо-м.uaй.